0: 23 episodio de Martes de Pochoclo, el podcast quincenal de series y películas que hacemos la Venezuela y Victoria quien les habla acá en Buenos Aires. Esta semana decidimos quedarnos en el túnel de tiempo un rato más para recomendarles películas de fantasía de esas que había mucho en los videoclubes a finales de los 80 con las cajitas, con esos eh, dibujos locos, ya saben de, de qué les estamos hablando y si no ahora se van a enterar. Les pido disculpas si suena un poco rara, estoy un poco resfriada, me tiene mal a el cambio de estación. Hola, Laura, ¿andás por ahí?
2: Hola, Vic, ¿cómo estás? Muy bien. Este, Para no sentirme menos, yo estoy con un poquito de alergia estacional también, así que... este, Si nos escuchan raras, no nos reemplazaron unos dobles de cuerpo, sino que somos nosotros <risa> con la congestión. ¿Cómo estuviste esta semana?
0: Eh, pasados por agua acá en Buenos Aires, viste... Eh, en los medios mucha huracán Irma, pero bueno, la provincia de Buenos Aires y otros territorios están pasados por agua, sábado y domingo diluvio así que fue un fin de semana oscuro y de mucha introspección y trabajo y leer y mucha peli está
2: muy bien, no, acá venimos con el sol, la primavera llegó un poquito antes, me parece que ya no va a haber más nieve, salvo que venga una de esas nieves de niño o alguna de esas cosas que llegan en Santa Rosa no sé cuál es el que me falta por estas épocas, pero ya salieron los conejos ya están brotando las hojitas, así que con la nueva vida de la de la primavera, si se quiere, este es que celebramos un año de Marte uh -huh. de Pocho Se nos ¿no? pasó.
0: En realidad estuvo en el medio del episodio anterior y este, ¿no? Quedó como en el medio, el aniversario.
2: Sí, sí, eh, en, a fin de agosto. No, bueno, en realidad estábamos preparando el episodio y digo, me parece que ya pasó un año. Y cuando empezamos a hacer cuentas nos dimos cuenta que cumplimos un año, así que estamos... ...muy contentas de haber llegado... No, ...no nos imaginábamos... ...y tenemos unos oyentes muy fieles... ...serán también, pocos ¿no? pero
0: los queremos mucho... ...y están siempre ahí... Eh, ...fieles y creciendo de a poquito... uno le parece que no lo escucha nadie... ...pero nos escucha más gente de la que... ...nosotros esperábamos y... ...nos da más ganas de seguir así... ...básicamente lo que es esto... ...que es una charla entre nosotros dos... Eh, ...como si fuera una conversación de Whatsapp... Eh, ...cada 15 días o cada una semana extendida, versión extendida
2: a full y además este, les quería decir que ya que cumplimos un año y nos quieren hacer algún tipo de regalito <risa> reinteresada <risa> pero no eh, nos pueden dejar un, regalar unas estrellitas en iTunes o eh, también nos pueden dejar comentarios contándonos sugiriéndonos nos encanta saber de ustedes eh, así que nada esperamos sus, sus saluditos La primera peli que habíamos pensado para compartir con ustedes es de Dark Crystal que acá en Argentina se llamó El Cristal Encantado en otros países, sobre todo en España, El Cristal Oscuro que es una peli del 82 está dirigida por Jim Henson y Frank Osh, que entre otras cosas han sido compañeros realizadores en los Muppets durante muchísimos años, por lo menos hasta que Henson murió que murió joven y eh, Frank Oz, que además es la voz y el titiritero de Yoda en Star Wars. Que nada, debe ser. El chabón debe conseguir eh, todo, toda la, todas las alabanzas y demás en las comicones, me imagino. Pero bueno, eh, <risa> como se estarán dando cuenta, <ríe> sí, el rey de las comicones. Eh, la peli son todas marionetas, esta gente eh, trabajó también en lo que es eh, la película Laberinto, que también tiene marionetas, son en ese estilo, pero en este caso son solo marionetas. Les llevó cinco años armarlos, los decorados son todos móviles, cada árbol, cada hojita, cada todo se mueve independientemente, el diseño de todo eso estuvo a cargo de Brian Fraud, que también fue el que imaginó todo el
1: laberinto.
2: Eh, y la trama es súper compleja, hay un planeta en el que existía este cristal oscuro y hubo un, no, algún problema por el cual se desprendió un trozo del cristal y se perdió el orden en el mundo eh, hay no, místicos que son como los buenos los que piensan en el bien del mundo, la 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 y por cada uno de ellos hay una contraparte que es un skexe que son unos bichos muy feos, que son los malos de la película que son como unos huitres zombies, eh, esqueletos muy muy feos, que dan mucho miedo y son muy malos como en todas estas pelis siempre el bien y el mal, ¿no? pero eh, extremo y nada, hay una profecía que dice que va a haber un bichito, que es un Gelfling, que es una especie de mini elfo ñomo, eh, que va a restaurar el cristal, entonces los Skekses mandan a matar a todos los Gelflings. Hay uno que se salva, que lo crían los místicos, y que va a ser el, el, el héroe de esta aventura de ir a buscar el pedazo del cristal, salvar el mundo y toda la historia. Hay otros personajes, todas razas con nombres que no me voy a acordar, pero eh, si bien es compleja y la peli es muy oscura y muy emocional, eh, es, está buena. Eh, no la vean con los nenes más chiquitos porque se van a asustar, es más bien para preadolescentes que, que quieren ver casi como cosas más, un poquito más fuertes. Eh, y para los grandes también obviamente <ríe> y para eh, además de todo esto la, la peli en sí no la encuentran en Netflix pero si ustedes ahora se fijan eh, la compañía de Jim Henson en asociación con Netflix hicieron una serie que es precuela de esta peli que se llama Dark Crystal Age of Resistance y eh, si, si miran, ya están los trailers y los este, sí, los trailers en Netflix Y ya pueden ponerlo en su lista para cuando estrene Así que ahí ya tienen algo para ir anotando en la, en la listita
0: La segunda película que sacamos del videoclub eh, Hoy es Leyenda, Legend, una película de 1985 Dirigida por nada menos que Ridley Scott el señor de Alien, no sé si le suena Bueno, eh, esta película que chequeamos si se puede ver en Netflix Mencionamos mucho Netflix porque es lo que tenemos más a mano Y es lo, creo que es lo más común acá en Argentina o por lo menos en Buenos Aires no Obviamente si ustedes saben que se puede ver online legalmente Obviamente en algún lado nos avisan No tenemos Zulu ni nada de eso así que no, nos pueden avisar Y no sé si se verá en todos los Netflix Por lo menos en Netflix Argentina sí eh, bueno, Leyenda es una coproducción estadounidense y británica No le fue muy bien comercialmente cuando se estrenó Sí le fue dentro de todo bien con la crítica Y ganó algunos premios, más que nada por lo que pude ver Por fotografía, maquillaje Y ese tipo de... más por los rubros técnicos, digamos Y con los años eh, se convirtió en un film de culto total Es una película también donde hay buenos y malos un, El malo muy malo es El Señor de las Tinieblas Que lo interpreta Tim Curry eh, con El de um, la tiendita del horror, ¿no? ¿Cómo, cómo es en inglés? Eh...
2: Ay. Ay, no me acuerdo. Para Ro mí siempre Rocky, es Rocky, Rocky horror, horror. pero creo que es la yo tiendita.
0: Yo. Sí, no es la tiendita del horror, creo que la traducción en español. O un, Ay, un nombre así no sé. ridículo. Bueno, no me acuerdo. Bueno, no importa, ese de, de Rocky Horror. Y um, Este señor malo, malo le pide a los secuaces que le consigan cuernos de unicornios para. Ganar poder, más o menos, resumiendo Al mismo tiempo, en el bosque está una princesa, la princesa eh, Lili, perdón, que la interpreta Mía Sara Padeando con un buen mozo señor que se llama Jack y que no es otro que Tom Cruise bebé un Muy niño
2: Antes de la cientología Sí,
0: no, sí, no sabemos en qué momento, en la, pero sí, antes de todo, era muy, muy, muy niño eh, que le había prometido a la princesa que le iba a conseguir unicornios y se los había conseguido mientras tanto los secuaces del señor de las tinieblas se enteraron que estos unicornios los estaban acá y le roban un cuerno a los de los unicornios la princesa trata de recuperarlos y en el proceso obviamente es una princesa ¿qué le sucede? la secuestran los malos malos ¿y quién la tiene que ir a salvar? Eh, Jack, o sea Tom Cruise bebé. No va solo, va con criaturas del bosque, con gnomos y hadas, eh, Y, eh, bueno, nada. La historia sigue ahí. La pueden ver, no les voy a contar más. Eh, la película, una cosa así graciosa, es que tiene tres finales alternativos. Eh, uno es la versión de Ridley Scott, que es el, el director Scott, que le llaman. Eh, no sé si el DVD, hay una versión que tenga todos los finales. Creo que sí, ¿no? Y tiene dos otros finales. Uno que es para la película, la película que se estrenó en Estados Unidos Y otra para la versión que se vio en Europa eh, Si tienen tiempo Pueden leer o en Wikipedia Buscar un poquito, ver y comparar Las diferencias son muy... Es interesante ver cuáles son las diferencias Según el lugar donde se vio y demás
2: Para continuar eh, Les queríamos recomendar Willow, que es del 88 eh, Esta peli No está en Netflix eh, Pero seguramente que la pueden Conseguir porque es el clásico, creo que uno de los clásicos más clásicos dirigida por Ron Howard con guión de Bob Dolman sobre una historia de George Lucas eh, se dice que en realidad George Lucas quería adaptar el Hobbit y no pudo conseguir los derechos, entonces escribió Willow, así que por eso hay algunas semejanzas, si se quiere, entre una peli y la otra la peli tiene una historia que se tiene elementos de las dos pelis previas, porque todas, en todas estas pelis se repiten muchos elementos, hay una profecía en la que una niña va a nacer para acabar con el reino de terror de la reina Morda que es Jean Marsh eh, y entonces ella aprisiona a todas las embarazadas pero una nena nace en las mazmorras y logran, cual Moisés, mandarla en una canasta por el río eh, y la, la rescatan un poblado de Nelwins que son como una especie si se quiere de hobbits eh, actúan como la hija de la reina, está Joan Wally y Pat Roach como General Kael. esos son los malos pero el protagonista de la película es Willow Uffwood que es Warwick Davis que eh, es uno de estos Nelwins que es un granjero que quiere ser mago y entonces eh, lleva a la bebé a buen recaudo después de que un ejército los ataca para, para llevársela y en su camino se encuentra con un guerrero de Aikini que es no sé una raza de humanos me imagino y el guerrero que se llama madmardian es val, no, ningún otro que val kilmer también medio super joven eh, y bueno él lo libera y le confía a la bebé y nada, hay todo un montón de aventuras, esta chica tiene que cumplir con su profecía a uh, los malos esperamos que no les vaya bien y a los buenos sí y así como todas estas historias eh, pero es muy muy entretenida Willow eh, el protagonista se roba todo y es una peli que en su momento llamó la atención por emplear más enanos que cualquier otra producción en muchos años la comunidad de gente pequeña la elogió mucho porque el protagonista eh, que es Warwick Davis es un que en ese momento tenía 17 años después siguió actuando lo último que hizo que está en Netflix es una comedia con Ricky Gervais pero este la verdad es que tuvo esa clase de, de halagos, así que bueno, lo quería mencionar. ¿no?
0: La otra vez vi, hay una serie británica, creo que es de la BBC, que se llama Who Do You Think You Are, quién crees que eres, que, ya, que sos, digamos, en argentino, que mmm, va por como la temporada número 13 en el Reino Unido y es... Eh, me estoy yendo un poco off topic, pero tiene que ver con Warwick eh, ah. Davis, que es una serie donde, es como una especie de investigación genealógica de un famoso, le buscan los, los antepasados uh -huh. y con eso es, es una excusa como para ir a distintos momentos de la historia. A mí me encanta ese tipo de programas. Lo hacen también la versión en Estados Unidos, que a mí no me gusta tanto, siempre en general de estos eh, programas de la BBC, siempre me quedo con la versión original. Y hay un episodio este año uh -huh. de Warwick eh, Davis, donde él va al Busca sus antepasados y qué sé yo, nada. Sí. Y también conocí mucho de él porque yo nada más que lo había visto en algunas películas y sigue elaborando un montón. Bueno, nada, fin del, fin del paréntesis. La siguiente película es una película que... El que no vio la película leyó el libro, me parece. Por lo menos en cuando éramos chicos eh, fue un hitazo total. La historia es sin fin, la historia interminable no voy a decir el título en alemán porque no me sale es una película de 1984 alemana dirigida por Wolfgang Petersen no sé si se dan cuenta pero son todos tremendos directores ¿no? todos los de estas películas y está basada en la novela de Michael End no sé si se dice End o Ende, o Ende no sé cómo se pronuncia eh, que es la historia interminable ¿no? el protagonista es Noah Hathaway que no sé si hizo algo después la verdad y Barrett Oliver la historia es de dos Dos chicos, básicamente. Eh, el protagonista es Bastián Baltasar Books todo con BB B, B, larga, que es el nombre del protagonista en el libro. Ahora vamos a hablar un poco del tema del libro y la película. Pero en la película, Barretol Oliver el actor este, es, Bast es Bastián. Eh, tiene 10 años, los compañeros lo maltratan, le hacen bullying. Eh, un día, cuando está tratando de escapar de ellos, se mete en una, en una librería y el dueño de la, del negocio, que es el señor Coriander, le le dice que hay un libro que es peligroso que se llama La historia interminable obviamente basta que a un niño le digan que, un, que algo es peligroso y que no lo tiene que tocar para que cuando el señor librero no lo está mirando se lo lleva y le deja una notita en la que dice que promete que lo va a devolver empieza a leer el libro y el libro y cuenta la historia de un chico que se llama, de un jovencito más bien que se llama Treyu que es interpretado por este Noah Hathaway que es el elegido para salvar el reino de fantasía. Hay una fuerza destructiva que se llama la nada, que va con el mal así en abstracto, que va destruyendo todo. Y este Altreyu es el que va a salvar este mundo. Bueno, entonces es como la mezcla del libro con, con eh, uh -huh. o sea, el chico leyendo el libro, la historia del libro y cómo se van mezclando esas cosas. ¿no? Eh, a Michael Ende no le gustó nada la adaptación... Que hicieron de la película, que en no la película de hecho no, no, no cubre todo el libro, sino que se quedan más que nada con la primera parte. Creo que hasta hizo una demanda legal, porque sentía que habían traicionado el espíritu del libro, es que se, se quedó re mal. A mí la verdad es que la película no me gustó demasiado. a mí me, Yo soy fan del libro, soy un snob del libro. Eh, a mí fue uno de los libros que más me gustó. El leer de chica tiene una cosa no sé si vieron alguna, vale la pena tener la, ningún Kindle ni nada, en este, este hay que tener el libro en papel, es, cada página es de un color distinto, porque son, está la historia del chico leyendo el libro y la historia del libro que ese chico está leyendo, y esas dos historias van paralelas hasta que en un momento se mezclan, y cada historia está marcada por un color de tinta distinto, la historia de Treyu tiene un color y la historia de Bastián, o sea, Bastián leyendo la historia de Artreiu tiene otro color la, las letras la tipografía, y cada capítulo algo que a mí me encantaba, empieza con una letra del alfabeto por orden, claro. de la A a la Z eh, o sea que tiene una mística el, el libro, que me parece que, el, que la, la, la película es otra cosa no hay que pensar quizás tanto en la comparación, sino como decir, bueno, son dos cosas distintas y dos productos que se pueden disfrutar igual eh, y, y no hacerse tanto lío, ¿no? Como el pobre Ende que se quedó mal. Y después, la, la canción del título también es un hitazo. Y porque la música, ¿quién la hizo? Eh, Giorgio Moroder, que es otro que no para de hacer hits. Eh, así que. Eh, no sé, andaban los muñecos. ¿no? ¿No están los muñecos de esta película por algún lado? ¿No y como, no sé, como dijera en el parque de Universal, Seguro el perro sí. ese peludo?
2: Yo, yo no leí el libro. Que no de me acuerdo Chica, cómo se llama. Eh, Falcor. Eh, el perro dragón <ríe> el dragón perro, no sabemos eh, no, yo el libro no lo leí de chica, entonces cuando yo vi esta película se me voló la cabeza de hecho, anécdota personal eh, yo cuando vi la película estaba por ser eh dejar de ser hija única, estaba por nacer mi hermano y mis viejos me preguntaron cómo quería que se llame mi hermano y yo dije Bastian, así que mi hermano al día de hoy se llama Sebastián, gracias a porque me dijeron que Bastian no existía en nuestro país, obviamente,
0: ¿no? mira no, no, sí, no me Sebastián acordaba de se llama así
2: por la historia sin fin, así que digamos que tuvo un impacto duradero en nuestras vidas. Y para terminar, la, la peli más boba de todo este montón que es de eh, Princess Bride o La princesa prometida como le pusieron acá en Latinoamérica es del 87, dirigida por Rob Reiner con guión de William Goldman. Eh, y la historia es... Eh, hay un abuelo que va a visitar a su nieto que está enfermo y lleva consigo una novela que le quiere leer, el chico medio que se resiste no tiene muchas ganas de que le lean está medio escéptico y él le dice, no, pero escucha un poco y vas a ver qué te va a gustar entonces empieza a contar la historia de Princess Bride eh, en definitiva hay una princesa que, bueno, no es una princesa es una chica muy bonita que se llama Buttercup que yo dije, no puede llamarse así Después me entendí que era el nombre de una flor Porque yo pensaba una taza de manteca ¿eh? Buttercup, qué clase de nombre es ese No tiene sí. una flor <risa> eh, Vive en una granja Y se la pasa molestando Al, al que sería, no sé, el porquerizo El, el chico que cuida ahí Todos los, los corrales Que es Wesley eh, La chica Buttercup es Robin Wright eh, Y Wesley es Cariel West, ambos bebés super bebé. Bebé también. Eh, y bueno, y ella se la pasa molestándolo y él todo el tiempo le dice como desee, como desee. Bueno, en el, al final se terminaban queriendo los dos, qué sé yo. Y el pibe se va porque tiene que hacer fortuna para poder casarse con ella, porque ella no no va a pretender, viste... Eh, que, que la mantengan así nomás Bueno, no, la, la historia es tremenda eh, Bueno, él se va en un barco Los ataca un pirata
0: eh, Te interrumpí para decir que Esta película que, se, que la vi en Netflix No, sí, la empecé a ver en Netflix Hace poco la tuve que dejar de ver De la indignación feminista que me agarró O sea que <risa> nada, continúa, continúa
2: Bueno, la cuestión es que um, A Wesley que iba en su barquito Los ataca este pirata Roberts Y que nunca deja a nadie vivo Entonces eh, Buttercup dice, bueno, Wesley ya fue, murió Y unos años después Acepta casarse con el príncipe Hamperdink. Los nombres de esta Son tremendos <risa> es un tal Chris es Sarandon, tremendo, Que no es sé tremendo. si es pariente de Susan No les puedo pasar ese dato Pero justo
0: antes del día de la boda Es, es el marido, ella se llama Susan
2: ah, ah, es el primer marido
0: Es el ex marido, se llama, ella se llama Susan Sarandon Porque claro. es el apellido de él Bueno sí, sí.
2: Muy lo El día antes de que se casen, eh, a Buttercup la raptan un trío super estrafalario. Que hay un, un genio siciliano que es Wallace Show. Que si lo ven, se van a dar cuenta que lo vieron diez mil veces. No me acuerdo ahora en dónde, pero después está eh, Mandy Patinkin, que es un espadachín español. <risa> ver? Y después un turco que es <risa> Fesik. Que es And Ay, André quiero. el Gigante Que era este actor eh, En los 80 que, que actuó en un montón de pelis Tipo, no sé Seguro que está en Conan O alguna así eh, Que, bueno Este trío los contrató alguien Para generar una guerra Entre este reino y otro eh, Secuestrando a la princesa Pero cuando la secuestran Los empieza a perseguir Un enmascarado Que resulta que es El pirata Roberts Bueno que resulta que al final eh, no, spoiler, no, no les voy a decir cómo es, quién era al final, pero imagínense, eh, nada, princesa, rescate, príncipe, amado,
0: no sé. Es re difícil sí, darse sí. cuenta quién es quién. ¿no? La
2: cuestión es que la peli es eh, es en un tono medio cómico, no es una peli, es un drama en, en, en serio, sino que es un cuento para chicos. Eh, como decía Victoria La misoginia de esta película No tiene parangón Ella es una tarada pobre no, no puede hacer nada más que amar al chabón Ser secuestrada este Y nada más Y ser bonita Todo el tiempo <risa> Así que nada Esta peli fue un hit en esta época Y la mencionamos por eso Pero por favor no lo vean con sus niños y niñas Si quieren que construir Modelos de conducta eh, positivos y destruir estereotipos de género dañinos.
0: No, por ejemplo, de hecho, el, yo la dejé de ver eh, dos minutos, o sea, la dejé de ver, creo que, no, un poquito más vía, aguante, un poquito más, pero hay un momento que Cari Héroes, el enamorado, le levanta la mano a la, o sea, creo que ahí está disfrazado, bueno, sí. spoiler, perdón, eh, está haciendo de otro personaje pero le levanta la mano para darle una cachetada porque ella no sé qué le dice que no le gusta y le dice que le, la próxima se la va a dar. O sea... <ríe> ¿What? No podía creer lo que estaba viendo. O sea, se nota que hace sí, mucho... O sea, nada. Niños,
2: algo avanzamos. <ríe> algo avanzamos.
0: Por lo menos hace ruido ver eso. Bueno, si quieren entrar en una especie de... Eh, agujero así de la internet y perderse un par de horas, busquen para los que no lo hicieron ya o no lo saben, eh, eh, Dread Pirate Roberts, que es el nombre en inglés de este personaje, y busquen eh, Silk Road, el camino de seda. Y les va a salir una historia muy interesante que no tiene absolutamente nada que ver con Princess Bride, pero bueno, uh -huh. nada. Eh, les, perdón si no pueden dormirse después mi, leyendo artículos. <risa> Antes de irnos, queremos recordarles que, por favor, se suscriban al podcast, comenten y reseñen en iTunes y Evox, como le dijo Lau. Sería un lindo regalo de cumpleaños que nos dejen estrellitas en iTunes. Eso nos ayuda a que más gente nos descubra y nos pueda escuchar. Eh, obviamente, toda la información eh, de las listas musicales que tenemos un poco abandonadas. Cómo unirse al cine club Que también lo tenemos un poco abandonado Por razones de la vida <ríe> Buscar episodios nuevos Y hacer los aportes, lo que quieran Nos encuentran en las redes sociales Facebook.com barra Martes de Twitter arroba Martes Y también nos pueden mandar un mail A martesdepochoclo arroba gmail.com
2: Nos despedimos del 33 tercer episodio Agradecemos como es usual A Noe Walsh por nuestras gráficas De Martes de Pochoclo Y a Lee Roseberg por las cortinas Además le enviamos un saludo a Andrea Miranda di Fresco y a Patricia levoranz que aparentemente están tan ansiosas de ver a Jamie Fraser con el nuevo la nueva temporada de Outlander como nosotras que de hecho empezó ayer y eh, para despedirnos los dejamos con el tema más famoso de todas estas películas que como decía Vic, está compuesto por Jojo Moroder, de Neverending Story, de la película La Historia Sin Fin Canta al Limón esperamos que su pincena sea mejor con Pochopio hasta la próxima, chao chao.